0: 第二天，夏雷从银行取了二十万，然后带着钱来到了雷马工作室。雷马工作室的员工已经开始干活了，虽然只是一些小单生意，但他们也做得很认真。周晓红还真没听他的话休息，他拿着画笔和铁尺在钢板上给马小安等人画样。方便他们切割取材，节省时间。看见他认真的样子，夏雷偶然想起了昨晚给他包扎伤口的情景，那雪白娇嫩的大腿，那条因为包扎而裂开的缝隙。我真得找个女人了，老是这么敏感，真的不好啊。夏雷摇了摇头。苦笑着将脑海里的伊妮的画面赶走，找个女人这样的想法已经不是第一次了，可这似乎只是他的一句口头禅。要找一个心爱的女人与她在一起，谈何容易？然后他又莫名其妙地想起了申屠天音，那个高高在上、宛如帝国女王一般的女人。他又苦笑了一下，心里暗暗的道：“我经常莫名其妙的想起他，难道我想要的女人是他？开玩笑，真是不知天高地厚啊！”周小红第一个看见夏雷走进工作室，他跟着从地上站了起来，“雷子哥。”我去给你泡杯茶。”夏雷说道，“不是让你休息吗？怎么又开始干活了？”周小红笑了笑，“没什么，我没干重活，就是画一下样这和休息没什么区别。你注意点，别又伤着了。”夏雷叮嘱了一句，“嗯。”周小红应了一声，去给夏雷泡茶了。马小安等人纷纷跟夏雷打招呼，夏雷也笑着和他们打招呼。昨天所发生的事情对他们而言肯定有影响，但生活就是生活，他们是那种需要挣钱养家糊口的人，工作才是最重要的，别的他们并不在乎。周小红给夏雷泡了茶，又去钢板上画样去了。夏雷喝还没来得及喝一口茶，手机铃声便响了。电话是秦香打来的，她的声线轻柔尖锐，十足的娘娘腔。夏雷，我在聚仙园茶楼等你。好，我马上来。夏雷挂了电话，便往外走。马小安过来拉住了夏雷的手，压低声音道：“雷子，你在干什么？”夏雷说道，没干什么呀。”马小安说道，你有事儿一定要告诉我，有事儿我们一起扛。”夏雷笑着说道，真没事儿。”你帮我管好工作室就行了，我这几天其实在忙着注册公司的事情，以后我们就不只是工作室了。马小安愣了一下，惊喜的道：“真的吗？那太好了！你得给我一个车间主任当，不然我跟你没完。”夏雷笑道：“你就这点出息？”一个车间主任就满足了，我给你一个副总的。马小安却摇了摇头：“我不是那块料，我当不了，我就当车间主任。”夏雷拍了一下马小安的肩膀：“这事儿你先别说，等有眉目了再告诉他们不迟，不然事儿没办成的话，人家会笑话的。”知道，你放心吧，我不会说的，我又不是大嘴巴。夏雷点了点头，离开了工作室。马小安将夏雷送出了工作室，回头就哈哈笑道：“哼，你们知道吗？雷子准备开公司了，以后我们可就都是公司的创始人和元老了。”雷马工作室里。顿时一片欢呼声，热闹得很。坐在破旧的 Polo 车里，夏雷看着马小安等人欢呼雀跃，他摇了摇头，打燃火驶入车道，向着聚善园的方向驶去。对马小安，他没有说实话，但这却是为了马小安好。对付何老七是一件非常危险的事情，他不想让马小安也掺和进来，这样骗骗他也好，也是一个善意的谎言。还没开到聚善园，夏雷又接到了一个电话，这个电话却不是秦香打来的，而是一个陌生的号码。喂，夏先生吗？是一个女人的声音，声音柔美好听。是我，请问你是？夏雷听不出是谁的声音，他的心里也有些好奇。女人说的，听不出我的声音吗？我是梁思瑶，还记得我吗？哦，原来是梁小姐，我当然记得。你好，你有什么事儿吗？梁思瑶居然会给他打电话，夏雷感到很意外。梁思瑶说道：“也没什么事儿，就是问一下你今天怎么没来拳馆练拳。”夏雷说道：“呃，不好意思，今天工作室有点要紧的事儿，我脱不开身，我明天来。”“嗯，好的。对了。”昨天我跟你提过的事，你有没有考虑一下呢？梁思瑶说道。夏雷想起了昨天他离开咏春拳馆之前，梁思瑶将他叫到梁正春的办公室里，让他考虑放弃工作室，专心学习咏春拳的事情。这似乎才是梁思瑶打电话来的真正目的。他想了一下。还说道：“这可不是一件小事儿。这样吧，梁小姐，你容我再考虑考虑，我们以后再谈，好不好？”“嗯，好的，我就不打扰你了，明天见。”“再见，梁小姐。”夏雷挂断了电话，说是考虑，但那不过是客气话。他从来没想过要成为一个真正的习武之人。聚善缘对夏雷并不陌生，当初他正是在聚善缘跟踪李清华，然后拍视频逼迫陈川虎救贩子。那次也是他第一次使用透视的能力解决麻烦。走进大厅，夏雷很快就在一个雅间之中发现了秦香。让他有些无语的是，秦香居然穿了一条女人的铅笔裤，上配镂空 T 恤衫，平滑的胸膛上两粒小红点显得分外醒目。这样的装束，再加上一张比女人还女人的漂亮脸蛋儿，她真的是一个妖一般的存在。夏雷收回了视线，进了秦香所在的雅间秦香看了一眼夏雷手中的鼓鼓的皮包，你还真带钱来了。夏雷坐到了秦香的对面，将皮包放在了茶几上。你想过没有，如果我收了你的钱却不帮你做事儿，你的钱岂不是打水漂了？夏雷却将皮包推到了秦香的面前，淡淡的说道。我既然答应给你二十万，我就不怕你骗我的钱。其实，如果这钱不是给你母亲治病的话，我也不会给你。你要是想骗我，你现在就可以拿着这笔钱离开，我不会拦你。秦香拉开了皮包的拉链，看了一眼，二话没说，提起皮包就往外走。夏雷只是坐着。连看都没有看秦香一眼，走到雅间门口，秦香忽然又倒转了回来。他坐到了沙发上，脸上带着笑容。“你还真是沉得住气，你真不担心我白拿走你的钱吗？”夏雷说道。“如果你真那样做了，那你就是一个不可救药的傻瓜。我是在帮你。”不是在利用你，秦香抿嘴笑了一下。你还真是一个特别的人，谢谢你的钱，他对我真的是太重要了。拿去给你妈治病吧，他才是最需要这笔钱的人。这个你放心吧，这是给我妈救命的钱，我是不会乱用的。顿了一下，秦香又说道。昨晚我想了一夜，我想得很清楚，我们确实是一条船上的人。我帮你，你要做什么？”夏雷说道，“先跟我谈谈何老七这个人吧，我想先了解一下他。”“他是谷家养的一条狗。”秦香说道。夏雷感到有些意外。他以为何老七只是收了谷可文的钱才帮谷可文做事，却没想到何老七与谷家是这样的关系。秦香接着说道：“要说何老七，就得先从谷家说起。想必你也知道，谷家是京都的大家族，谷家所经营的北方集团市值几百亿，涉及的领域很广。”可你却不知道，谷家其实是从这里发迹的。古可文的爷爷谷定山其实也是一个混黑道的人物。谷家的原始资本没有一分钱是干净的。谷家的人做事向来心狠手辣，与谷家竞争的商业对手没有一个有好下场。夏雷想到了柳莹。他也是古家资本扩张的一个牺牲者。以前他并不理解古可文那样的豪门大小姐，居然会用那么卑鄙的手段抢夺柳莹的公司和专利。听秦香这么一说，他反而理解了。一个混黑道的古定山，踩着别人的尸骨登顶，他的儿孙后代会是善人好人吗？秦香又说道：“何老七的父亲当年是古定山的一个手下，后来为古定山挡了一颗子弹，死了。何老七从那以后也成了古家的走狗，为古家做事，有古家做后盾，在海珠这片土地上，没人敢不给何老七几分面子。他在这片土地上也横行无忌。”欺男霸女的事情没少干。夏雷说道：“他为恶这么多年，警方都奈何不了他们。秦香苦笑了一下。警方抓人也得讲证据，没有证据怎么抓？贺老七非常狡猾，他想干的坏事从来不亲自出手，都是他的手下在做。就像我，他手里握着我的把柄，他让我去偷柳莹的专利，我就不得不去。要是我被抓了，我敢说是他指使的吗？何老七的这种风格似乎是从谷家的身上学来的。谷可文要干坏事也是让何老七出手，他自己不会有任何麻烦。夏雷沉默了一下，还说道：“他的手里究竟握着你的什么把柄？”秦香看着夏雷，观察着什么。夏雷笑了笑：“我们现在也算是朋友了吧？如果你不相信我的话，你可以不告诉我。”秦香叹了一口气：“被你知道。”总好过被何老七握着强。顿了一下，他才说道：“我是一个贼。两年前，我偷了一家金店，在下手之前，我不知道那是何老七的金店。我作案的过程被一只隐藏的很好的监控摄像头拍到了。虽然我蒙着面，但他还是有能耐查到我。不过他没报警。”而是给了我一份拷贝的录像。从那儿之后，他想偷什么东西，他就让我去给他偷。你身手那么好，你就没想过把那份录像偷走？秦香苦笑了一下：“偷走有用吗？他知道是我，他会让人杀了我。比起被他利用，活着总要好一些。”他住什么地方？秦香没说，却从一只花哨的肩包里掏出了一张打印纸，递到了夏雷的面前。夏雷递眼看了一下，那上面写着何老七的家庭住址、家人的名字、年龄，还有几个贴身保镖的情况，非常详尽。你想怎么对付他？秦香试探地道：“我现在还没有计划，暂时就这样吧。如果我有什么需要你帮忙的，我会联系你。”夏雷将那张打印纸收了起来。“好吧，我去医院交钱去了。”再见。秦香提着皮包走了，夏雷却还坐在雅间里，陷入了沉思之中。何老七居然是谷家的一条狗，两者等于是一体的，怎么斗呢？